0: Dzień dobry, Rafał Bogusławski, analizy live, 13 dzień września, ale nie piątek, nie piątek, 2023 rok. Zapraszam na dzisiejszy live, który będzie trochę Ameryce, ze względu na to, że tam odczyty inflacji się pojawiają za chwilę. I też oczywiście ważne jest to, że w Stanach Zjednoczonych ta inflacja będzie wpływała na kolejne decyzje, jeżeli chodzi o FED. W Europie trochę problemów, jeżeli chodzi o główny silnik napędowy, czyli niemiecką gospodarkę. Tam są problemy też. No, złote, złoty cały czas. No, duże wrażenie na rynkach decyzja RPP wywołała, więc cały czas jest dostosowanie. Trochę opowiem o tym, jak to działa. I też, żeby jeszcze złotego nie skreślać tak do końca, bo najczęściej po tej pierwszej reakcji potem jest coś nowego. Natomiast ze względu na to, że wszystkie tematy, które się dzisiaj pojawiają, będą w cieniu tej inflacji ze Stanów Zjednoczonych, ja tak to tak trochę powiem żartobliwie, ten żart już z perelu chyba, e, kiedy chłopczyk mówi do taty, tatusiu, tatusiu, ja już nie chcę płynąć do Ameryki, a tatuś mówi, nie maruj z markaczu wiosłuj. Więc wiosłujemy do Ameryki. I zacznę od tego, co jest właśnie najważniejsze z punktu widzenia w ogóle najbliższych dni, ale też to może ustawić rynki na kilka nas następnych nawet tygodni. To jest odczyt inflacji ze Stanów Zjednoczonych. Użyłam tej strony Daily FX bo tam właśnie takie znaczenie jest podane do poszczególnych informacji makro i tutaj wysokie no to oczywiście jest inflacja bazowa, 14.30 inflacja bazowa i inflacja konsumencka. Jeżeli będą różnice od tych oczekiwanych wartości, czyli inflacja 3,6, wzrost 3,2, to ze względu na, oczywiście na wzrost ten paliw przede wszystkim, ale spadek inflacji bazowej 4,7 na 4,3, jeżeli tutaj będzie odchylenie w górę, czyli ta inflacja będzie wyższa, na jednym albo na drugim wskaźniku, to my się wydaje, że w, znaczy, reakcja, przede wszystkim dolar się umocni, obligacje będą wyprzedawane, rentowności wzrosną. Na rynkach akcji niekoniecznie musi to być sygnał wielki, no, wielkiej wyprzedaży. Na rynkach akcji tak będzie nerwowo, na rynki akcji wpływają też to, co się dzieje na rynku ropy. Znaczy wzrost cen ropy, to jest coś, co zaszkodzi gospodarce światowej, ale amerykańskiej przede wszystkim w perspektywie następnych kilku kwartałów i rynki mogą to dyskontować. Natomiast te dane, naprawdę to co dzisiaj będę mówił, jeżeli te dane będą odbiegały od oczekiwań, no to może wywrócić rynki, w tym też może bardzo mocno wpłynąć na kurs złotego. Warto o tym pamiętać, że takie dane potrafią naprawdę mocno zamieszać na rynku, a złoty w tej chwili będzie wrażliwy na, na to, co się będzie działo w otoczeniu, tak czy na świecie, jeżeli będzie risk off no to prawdopodobne jest dalsze osłabienie złotego. Jeżeli rynki się uspokoją, to prawdopodobnie złoty też się umocni. Znaczy Po tej pierwszej reakcji takiej nerwowej na decyzję RPP to można się spodziewać, że przy poprawie sentymentu na rynkach światowych, bo zwrócę uwagę na to, że jesteśmy w korekcie na rynkach akcji, tak? od, w zasadzie od początku sierpnia czy od końca lipca i ta korekta jest rozbudowana, więc zakładam, że ona jeszcze trochę może potrwać. To jest takie pogorszenie nastrojów i to jest coś, co wpływa też na złotego, a przy okazji RPP wykonała taki ruch, jaki wykonała. Więc przechodzimy do EuropLN i tutaj zwróciłbym uwagę na to, co się wydarzyło z punktu widzenia analizy technicznej, psychologii rynków, ale też tego, co się działo na świecie ze względu na to, jak inwestorzy, tacy, którzy mają grubsze portfele, reagują na takie decyzje. Najpierw reagują spekulanci i to jest ta pierwsza reakcja w momencie, kiedy pojawia się jakaś informacja, która fundamentalnie ma duże znaczenie, no to oczywiście jest reakcja, spekulanci bardzo mocno reagują, ale potem reagują ci, którzy mają duże portfele, czyli następuje realokacja aktywów globalnie. I to jest coś, co wydarzyło się, nie tylko po decyzji RPP, ale również po konferencji prezesa Glapińskiego. Prezes Glapiński powiedział coś takiego, nie wiem czy celowo, ale powiedział coś takiego, że 5% inflacja jest prawie nieodczuwalna. Czyli rynki odczytały to, ja nie wiem jaka była intencja prezesa, ale rynki odczytały to, że RPP czy NBP będzie akceptował wyższą inflację. Jeżeli 5% inflacja jest nieodczuwalna, to ja tylko zwrócę uwagę, że jeżeli 5% inflacji będzie przez 10 lat co roku, to mamy wzrost cen o 63%, prawie. Jeżeli to jest nieodczuwalne, no to ja mam trochę inną opinię, ale generalnie e, takie słowa padły. I teraz co się wydarzyło? Ja bym zwrócił uwagę na to, że w sierpniu właśnie na, y, na przełomie lipca i sierpnia mieliśmy najsilniejszego złotego. To był szczyt... Y, super sentymentu do polskiej waluty. To był też szczyt na większości rynków akcyjnych, czyli te risk on na świecie miało kulminację pod koniec lipca. I RPP podjęła tą decyzję w dobrym momencie, jeżeli celem było osłabienie złotego. Jeżeli nie było celem osłabienie złotego, to ten, ten moment nie był zbyt dobry, bo gdyby ta decyzja była podjęta tutaj. Ja pomijam kwestię inflacji, pomijam kwestię tego, co się działo z w makro w Polsce, natomiast gdyby ta decyzja była podjęta tutaj, kiedy złoty się umacniał, euro słabło, tak, ale złoty generalnie umacniał się do koszyka, to ta y, reakcja byłaby inna, natomiast po tej konsolidacji i zmianie trendu tutaj na wzrostowy w przypadku euro, w przypadku dolara wygląda to bardzo podobnie, tak, tutaj też y, ten ruch jest bardzo silny, y, to... Y, Moment, w którym ta konferencja była, czy decyzja i konferencja, sprawił, że ten ruch bardzo mocno wpłynął na to, jak wygląda sytuacja na złotym. Natomiast historia pokazuje, i tutaj spójrzmy trochę bardziej na odległe czasy, historia pokazuje, że po takich gwałtownych reakcjach, to są lockdowny, to są, tu jest atak Rosji na Ukrainę, wcześniej czy później następuje jednak odreagowanie. Ja zakładam, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany w dłuższej perspektywie, natomiast w krótszej perspektywie powiedzmy dwóch, trzech miesięcy to jednak tutaj pojawi się odragowanie. Dlaczego? Bo fundamentalnie polska gospodarka nie jest aż tak złym stanie, jakby się mogło wydawać, niektórym przynajmniej. Gospodarka będzie rosła, natomiast ta wyższa inflacja, ona będzie wpływała w perspektywie następnych, następnych lat, wydaje mi się, na siłę złotego bo to jest jedna, jeden z parametrów, który bardzo mocno wpływa na długoterminowe kursy walut. Czyli jeżeli inflacja jest wyższa, to w pewnym momencie rynki zaczynają dostosowywać to, co się dzieje z walutą do siły nabywczej. Natomiast warto pamiętać o tym, że tutaj są jeszcze inne czynniki, na przykład silne napływy kapitałów do Polski mogą spowodować, że ten kurs złotego nie będzie się osłabiał. Więc na razie ten ruch to jest reakcja na rynkach i ta reakcja ma taką siłę. Dlaczego? Dlatego między innymi, że polski rynek jest płytki. Jeżeli inwestorzy chcą bardzo szybko z tego rynku wyjść, no to niestety te reakcje są tak, tak gwałtowne. Znacznie trudniej taki ruch wykonać na euro-dolarze, natomiast też, też takie ruchy się zdarzają. Co się wydarzyło w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o złotego, to tutaj jest stuka, tak? to są zmiany polskiego złotego do innych walut, czyli waluta, <coughs> powiedzmy, dolar australijski, złoty. Tak, Ja pokazuję tylko, że praktycznie w ciągu 10 dni złoty osłabił się do wszystkich walut yy, poza walutą tak To jest jedyna waluta, która schodziła do złotego. I to pokazuje, że to nie jest tej czynniki zewnętrzne, tak? że risk off na rynkach światowych z powodu złotego, tylko to była decyzja RPP i konferencja Poza i warto mieć to na uwadze, że te czynniki wewnętrzne bardzo mocno wpłynęły na zachowanie złotego. Teraz będziemy bardziej według niezależni od tego, co się będzie działo na świecie. A dlaczego, jeżeli patrzymy na polski rynek, tak gwałtowne ruchy może wywołać taka decyzja? No między innymi dlatego, że ten rynek jest dość płytki. Dzienne obroty, to jest raport NBP, on co trzy lata się pojawia, raport dotyczący obrotów na rynku walutowym w Polsce, to dzienne obroty, to jest około 13 miliardów dolarów, tak? Nierezydenci, czyli podmioty zagraniczne, to jest prawie 9, czyli do, mimo wszystko ten rynek jest dominowany przez podmioty zewnętrzne, chociaż tutaj część to tak naprawdę, dobrze, nie będę tego rozwijał, tak generalnie 13 miliardów, o to mi chodzi. Natomiast jak popatrzymy na fo, ma, rynek forexowy, to inne, inne kraje, tak poszczególne kraje, jakie są obroty na OTC, czy Over the Counter, to jest ten, znaczna część tych obrotów, które są na rynkach forexowych, to tutaj jest prawie 10 bilionów, bilionów dolarów. W Wielkiej Brytanii 3 biliony 700 miliardów, Stany Zjednoczone bilion 900 tak około 16 bilionów to są dzienne obroty na rynkach światowych. Teraz jeżeli to, to pokażemy, co się dzieje na polskim rynku, te 13 miliardów, plus oczywiście są OTC na innych rynkach, całe obroty to bank rozliczeń BIS, tak? Bank rozliczeń <kluzny> międzynarodowych to jest bank banków, bank banków centralnych, tak naprawdę on takie dane zbiera, to Łączne obroty dla złotego na wszystkich rynkach tak, przekraczają około 50 miliardów dolarów dziennie. To naprawdę nie jest kwota, która przy dużych kapitałach ma znaczenie. I dlatego ta reakcja była tak gwałtowna. To, co jest istotne w tej chwili, to jak popatrzymy na duże domy inwestycyjne, rzadko się zdarza, żeby złoty przykuwał aż taką uwagę, jak przykuwał od paru dni co dokładnie od środy, w ubiegłym tygodniu, pojawiają się raporty ze strony dużych banków inwestycyjnych. I tutaj perspektywy dla polskiej waluty są różnie postrzegane. To znaczy Goldman, Goldman Sachs i JP Morgan mają zupełnie inne spojrzenie. Goldman jest nastawiony niedźwiedzio do polskiej waluty, czyli uważa, że po tej decyzji to złoty będzie tam się osłabiał, będzie pod presją. Ten JP Morgan właśnie bierze pod uwagę to, że polska gospodarka może być na przykład w znacznie lepszej kondycji niż chociażby gospodarka niemiecka. To może być pewien paradoks, bo my jesteśmy, zwłaszcza jeżeli chodzi o eksport, uzależnieni od Niemiec, ale czynniki wewnętrzne mogą spowodować, że wzrost gospodarczy będzie w Polsce wyższy. Opinie są podzielone, więc też bym zakładał, że znajdą się chętni na to, żeby w najbliższym czasie jednak zajmować pozycję na złotym. Oczywiście wszyscy podkreślają to, że mamy wybory parlamentarne i sytuacja polityczna może wyglądać zupełnie inaczej, ale też postrzegają to, zwłaszcza JP Morgan mówi o tym, że jaki nie będzie wynik wyborów, to i tak te działania polityczne, które miały w ostatnim czasie miejsce, czyli też obietnice wyborcze, no, zostaną zweryfikowane, to znaczy tak ekspansywnej polityki fiskalnej raczej też się nie spodziewają. Jak będzie? Nie wiem, natomiast patrząc na to, co się dzieje w tej chwili na świecie, jeżeli chodzi o komentarze dotyczące Polski, no to faktycznie RPP przykuła uwagę inwestorów i na razie mamy taką reakcję, której można się było spodziewać. Ta skala początek tego tygodnia to jest właśnie to, co się dzieje w momentach, kiedy duzi gracze muszą podjąć decyzję o tym, czy alokacja trwała aktywów na oni nie patrzą w perspektywie kilku tygodni, bo to jest za krótko. Oni nic nie mogą zrobić z, ta, z taką pozycją. Natomiast jeżeli patrzą na jakiś rynek, to przynajmniej w perspektywie kilku, kilkunastu miesięcy i to są decyzje strategiczne. Czyli część tego kapitału, który wypłynął z Polski, już nie wróci. Natomiast jeżeli sytuacja się uspokoi na świecie, to zakładam, że złoty nie będzie tak gwałtownie wyprzedawany. Raczej powinien się umocnić, ale podkreślam, to nie jest coś, co można powiedzieć na 100% z takim przekonaniem, że na pewno coś takiego się wydarzy. To jest coś, co jest prawdopodobne, natomiast jesteśmy bardzo w tej chwili zależni od tego, co będzie na świecie. Jeżeli będzie risk off postępował, czyli będzie odwrót, to zwłaszcza od rynków wschodzących, no to złoty w tej chwili będzie reagował na to bardzo mocno. Na innych rynkach, to to przy okazji już bym chciał pokazać, co się dzieje chociażby na rynkach obligacyjnych, w Stanach Zjednoczonych TLT to jest taki, ETF, który inwestuje w obligacje skarbowe długoterminowe amerykańskie. Tam termin zapadalności powyżej 20 lat, duration około 16 lat. I widać, że od marca w zasadzie tutaj jest trend spadkowy. To jest portfel, czyli to, to jest rzeczywisty wynik tego portfela. I to jest bardzo duże rozczarowanie. Dla inwestorów, którzy w większości w Stanach Zjednoczonych w tym okresie duże banki inwestycyjne były optymistyczne jeżeli chodzi o rynek amerykańskiego długu, bo zakładali, że inflacja będzie spadała. No inflacja spada, natomiast ze względu na to, że jest bardzo duża podaż obligacji, ale też, też ze względu na to, że teraz zaczęli brać pod uwagę to, że być może okaże się w najbliższym czasie, że FED będzie musiał znacznie dłużej utrzymać wysokie procentowe, żeby schłodzić gospodarkę, bo inflacja może być uporna. Te wzrosty cen ropy w ostatnim czasie to jest też jeden z elementów, który pogarsza atmosferę, jeżeli chodzi o amerykański dług i opinie są podzielone. Za chwilę o tym więcej powiem, jakie są opinie na temat perspektyw amerykańskiego długu. Natomiast warto zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do polskiego rynku długu, to rynek amerykańskiego długu, zresztą europejskiego też, nie zachowywał się w tym roku dobrze. To, co się dzieje na rynkach akcji, to może od razu Nasdaq. Ja określam taki, taki obszar, w którym jesteśmy w tej chwili jako ziemia niczyja i to trwa już od, w zasadzie od końca lipca. Mamy taki ruch korekcyjny, może pokażę trochę inną skalę, znaczy, żeby było trochę lepiej to widać. Po silnych wzrostach odreagowanie ruch powrotny nie do tych szczytów, ale ruch powrotny wzrostowy, spadek i w tej chwili wczoraj, wczoraj spadkowa sesja, 1% Nasdaq oddał i zastanawianie się dobrze co dalej. I dlatego te dane z gospodarki amerykańskiej, które pojawią się dzisiaj, czyli inflacja plus przyszłotygodniowe posiedzenie Fedu to może coś, być coś, co wskaże kierunek. To znaczy albo rynek pójdzie zdecydowanie wyżej, albo jeszcze osłabienie. Ja zakładam, że... Bardziej prawdopodobny jest jeszcze dłuższy okres takiej konsolidacji, znaczy tam się musi sentyment nieco schłodzić, bo za dużo optymistów się pojawiło tu, Tutaj trochę się schłodziło, jeżeli chodzi o nastroje, natomiast tutaj był kolejny wzrost optymizmu i ten optymizm się utrzymuje, więc bardziej prawdopodobne jest, że trochę jeszcze poczekamy na kontynuację wzrostów, ale w dłuższej perspektywie zakładam, że te wzrosty będą kontynuowane i na SP500 i na Nasdaqu. Pojawiają się opinie na temat tego, że teraz małe spółki amerykańskie, czyli Russell 2000 będzie grany, natomiast ja tam na razie jeszcze nie widzę sygnałów, żeby nastąpiła zmiana przepływu kapitału, czy te większe spółki nadal przyciągają kapitał. To, co może Nasdaqowi zaszkodzić, to jest Apple i to Apple zaraz powiem więcej, natomiast pokażę, pokażę jego wykres. Wczoraj była prezentacja iPhone'a 15, no i jak widać tutaj spadek 1,7%, raczej nie zachwyciło to inwestorów, znaczy oczekiwania chyba bardziej rozbudowane, i ze względu na to, jak duża kapitalizacja ma ta spółka, to faktycznie dla nas daka może to być problem, jeżeli te, ta wyprzedaż będzie kontynuowana. On nie musi być kontynuowana, natomiast tam są pewne wskazania, że w najbliższym czasie Apple może mieć trochę problemów, na przykład związanych z tym, że sprzedaż w Chinach nie będzie tak duża, jak wcześniej się spodziewano, ze względu na to, że rząd chiński zakazał urzędnikom używania w pracy iPhone. To jest, to jest ten, ten rynek, jeszcze rynek rynki wschodzące i to jest ETF, który inwestuje na rynkach wschodzących, tam jedna trzecia to są Chiny, wyceniany w dolarze i praktycznie no tutaj 2023 rok to jest taki rozbudowany trend boczny, czyli były wzrosty, spadki, wzrosty, spadki i... Nie widać na razie według mnie sygnałów, żeby to się szybko miało zmienić. Znaczy, tu musi się pojawić jakaś informacja albo z Chin, albo na przykład jakaś informacja dotycząca, co, która wpłynie na dolara. Jak dolar zacząłby się osłabiać, to zakładam, że wtedy możemy pójść szybko w górę. Ja zakładam, że na razie dolar raczej mocno się nie osłabi. Nawet jak inflacja okaże się niższa od oczekiwanej, to będzie to krótkoterminowy ruch i raczej ten trend boczny na rynkach wschodzących będzie się utrzymywał. To też jest przesłanie dla wig 20, że on też może pozostać jeszcze przez pewien czas w trendzie bocznym, bo zabraknie takiego pozytywnego wpływu właśnie, jeżeli chodzi o realokację aktywów zagranicznych. Co z rynkiem długu amerykańskim? Na co warto zwracać uwagę? Morgan Stanley, tutaj w artykule jest, że to jest ostatni, ostatni byk na rynku długu i to o czym wspomniałem, jeżeli mówimy o amerykańskim rynku długu, to większość domów inwestycyjnych na początku roku była optymistycznie nastawiona, że ten rok to będzie całkiem niezły rok dla rynku amerykańskiego długu, znaczy rozumianego przez obligacje z dłuższym duration, czyli długoterminowe obligacje. Okazało się inaczej praktycznie żadne obligacje te z terminami powyżej pięciu lat nie dały zarobić, nawet dwuletnie nie dały zarobić, bo tam też okazało się, że stopy procentowe powędrowały wyżej niż większość zakładała, więc stopniowo ten obóz byków był, kurczył się. I w tej chwili z dużych domów inwestycyjnych to Morgan Stanley chyba pozostał jako ostatni. Główny stratek Morgan Stanley powiedział, że on się bardzo cieszy, bo na szczycie zawsze się jest samotnym i na szczycie rozumianym szczyt, przez szczyt rentowności. I oni podtrzymują to, że w tym roku, w perspektywie następnych miesięcy, może nie w tym roku, ale w perspektywie następnych miesięcy, rentowności w Stanach spadną. Według mnie jest to prawdopodobny scenariusz, są przesłanki do tego, że gospodarka amerykańska osłabnie, natomiast pytanie jest, kiedy to się stanie i czy wcześniej jeszcze rentowności nie pójdą wyżej, bo JP Morgan też mówi o tym, że te rentowności, tak, to są rentowności dziesięcioletnich obligacji, że one w pewnym momencie mogą wrócić nawet do 4%, natomiast wcześniej pójdą nawet na poziom 4,75. Dla dziesięcioletnich obligacji, powiedzmy 40 punktów bazowych, No to jest jakieś tam... 3,5% zmiany, może nie całe, 3,2% zmiany w cenie, spadek cen, jeżeli o tyle by wzrosły rentowności dla takiej obligacji w szybkim okresie. Więc tutaj być może Morgan Stanley ma rację, natomiast pytanie: Czy jeszcze nie okaże się, że w międzyczasie ten rynek trochę ucierpi? Jakby okazało się, że inflacja jest wyższa, albo że Fed jest bardziej jastrzębi, bo powie, że na przykład sektor usług jeszcze jest za mocny, że oni nie wycofują się z takiej restrykcyjnej polityki monetarnej. To by było coś, co może spowodować, że będzie kolejny impuls wzrostowy na rentownościach. I tu popatrzyłbym przez pryzmat tego, co się dzieje na amerykańskim rynku długu. Tam pokazywałem ten trend wzrostowy na rentownościach, co się dzieje na dziesięcioletnich obligacjach polskich. Tu się nic nie dzieje. Znaczy zeszliśmy w tym roku, tutaj był, tutaj był poziom... 6,60 mniej więcej. tak, To był marzec tego, tego roku. Na początku roku też byliśmy na tym poziomie i zeszliśmy do poziomu, w tej chwili jesteśmy w okolicach 5,60. I Przy tym, co się dzieje w Polsce, jeżeli patrzymy na przykład na ostatnie osłabienie kursu złotego, to w tej chwili to, co RPP osiągnęła, to znaczy jest postrzegana przez inwestorów jako bank centralny, który jest gołębi, bo tak jest. Znaczy, czytając komentarze, czytając analizy i z polskich, i z polskich chociażby forexowych biur, ale również czytając właśnie analizy, rekomendacje dotyczące pol polskiego złotego i polityki RPP, to po prostu RPP jest postrzegana jako gołębi bank centralny, czyli NBP jest postrzegane jako gołębi bank centralny, to przy tych założeniach, to, znaczy to co się dzieje ze złotem, to widać, że on w ogóle nie reaguje na to co się dzieje na rynkach europejskich. Warto brać to pod uwagę ze względu na to, że bardzo często, jeżeli chodzi o takie mało płynne rynki, a polski rynek jest mało płynny, że tutaj może być dość szybkie dostosowanie się do nowej sytuacji. Ja nie spodziewam się, że to będzie tak jak tutaj, że 9% tak, te rentowności, natomiast ten powiedzmy 7% 6,80, 6,90, to może się okazać, że to będzie dość szybko zrealizowane. Jak będzie trochę gorszy sentyment i okaże się, że FED jest jeszcze bardziej jastrzębi niż rynki w tej chwili zakładają, jeżeli tak się okaże. Bo różnica pomiędzy stopami procentowymi w Stanach i w Polsce zaczyna być już naprawdę niepokojąco niska, to znaczy te stopy procentowe w Polsce są zdecydowanie za nisko, tam powinna być pewna premia, jeżeli chodzi o nawet chociażby biorąc tylko poziom inflacji w Polsce, ale generalnie ta, ta, ta premia w stopach procentowych powinna być e, po stronie Polski. W sto, Polsce powinny być wyższe stopy procentowe. Jeżeli to, to FED by podniósł jeszcze raz stopy procentowe, chociaż rynek tego się nie spodziewa, to myślę, że inwestorzy w pewnym momencie zauważą, że być może te e, obligacje dziesięcioletnie nie odzwierciedlają ryzyka tego, że w Polsce inflacja nie spadnie. I tutaj. E, e, na naszej stronie, zapraszam na naszą stronę, jest, jest artykuł o tym, jak pozycjonują się w tej chwili zarządzający funduszami dłużnymi i mówią o tym, że po decyzjach RPP, po decyzji RPP niekoniecznie to obniżka procentowych w perspektywie kolejnych kwartałów to jest dobra informacja dla do długoterminowych obligacji. Dlaczego? Bo będą rosły oczekiwania inflacyjne. To znaczy, jak okaże się, że zwłaszcza na początek przyszłego roku, drugi kwartał, okaże się, że inflacja w ogóle nie chce spadać, a prawdopodobnie rośnie, mamy inflację w okolicach 10%, to jest prawdopodobny scenariusz, to nastąpi dość szybkie przeszacowanie poziomu rentowności obligacji. To jest mój scenariusz, to nie jest tak, że ja jestem na 100% pewien, że tak się wydarzy, natomiast patrząc na to, co się dzieje z cenami ropy, patrząc na to, co się, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o aktywność gospodarczą, to tylko, recesja, taka głęboka recesja na świecie może zmienić sytuację i ten spadek cen w Polsce będzie kontynuowany pomimo różnej polityki monetarnej. Zachary Zarian. Pytanie do pana Rafała, jak wstawiamy w kasynie obligacji krótkoterminowe, długoterminowe, korporacyjne, absolutnej stopy zwrotu. To nie, to nie jest kasyno. Po pierwsze, krótkoterminowe obligacje mają dużo mniejsze ryzyko, jeżeli chodzi o stopę procentową. Znaczy reakcja krótkoterminowych obligacji albo tych o zmiennym oprocentowaniu tych o zmiennym procentowaniu jest trochę większa, jeżeli chodzi o cenę. Natomiast... Książkowo po tej decyzji RPP, która nastąpiła, to obligacje WZ, które mają ustalane kupony w listopadzie, a zwłaszcza te, które mają ustalane kupony w styczniu, one powinny zyskać na wartości. Dlaczego? No bo już nie ma alternatywy, znaczy nie ma tak korzystnej inwestycji, jak na przykład listopadowa obligacja, która ma kupon 6,95, jak dobrze pamiętam, no to w tej chwili już nie zainwestuje na międzybanku, tak? jesteśmy zdecydowanie poniżej tych poziomów. I to jest coś, co rynek powinien uwzględnić. nie są duże zmiany w cenach, ale powinien to uwzględnić. Nie, nie uwzględnił ze względu na to, że nasz rynek jest daleki od doskonałości, ale to już zostawmy ten temat. Natomiast krótkoterminowe obligacje plus obligacje o zmiennym oprocentowaniu mają zupełnie inny profil ryzyka niż długoterminowe obligacje, bo długoterminowe obligacje polskie mają nie tylko ryzyko kredytowe, czyli to, co się dzieje w Polsce ogólnie, ryzyko niewypłacalności, ale również ryzyko stopy procentowej, o czym inwestorzy się przekonali od października 2021 do października 2022, tak? Ta wyprzedaż na funduszach obligacji na obligacjach właśnie wynikała z tego, że stopy procentowe wzrosły w takim tempie, że te obligacje długoterminowe przeceniły się o 20%, niektóre o 30%. To jest coś, co trzeba brać w przypadku, pod uwagę w przypadku długoterminowych obligacji. Krótkoterminowe w tym czasie one straciły na wartości powiedzmy 3, 4, 5%, bo te podwyżki procentowych były bardzo szybkie, ale to nie był taki ruch, jak był w przypadku długoterminowych obligacji. W przypadku obligacji WZ, jak minęło to szaleństwo podnoszenia procentowych, to ceny wróciły do, w pobliżu nominału, to znaczy tam zostało skorygowane to mocno i był taki okres w tym roku, kiedy te ceny obligacji WZ i zresztą w zeszłym roku, kiedy te ceny obligacji WZ poszły w górę. I podkreślam, że to nie jest w ogóle te trzy segmenty rynku, czyli obligacje skarbowe, krótkoterminowe, długoterminowe, obligacje korporacyjne, to są w zasadzie różne instrumenty. To znaczy patrząc przez poziom ryzyka na zupełnie inne rzeczy powinniśmy zwrócić uwagę. W przypadku obligacji korporacyjnych w Polsce, gdzie nie liczyłem tego dokładnie, ale ponad 80% to są obligacje, według mnie, ponad 80% to są obligacje o zmiennym procentowaniu, to ryzyko kredytowe firm jest na, największą zmienną, którą trzeba brać pod uwagę, a nie to, e, jakie będą stopy procentowe, bo to decyduje o naszej e, stopie zwrotu, natomiast nie spowoduje na przykład, nie wiem, obniżenie stóp e, procentowych, nie, nie spowoduje wielkiej wyprzedaży obligacji korporacyjnych, natomiast spowoduje, że te firmy, które emitują obligacje korporacyjne, będą miały niższe koszty obsługi długu, ale dla inwestorów stopy zwrotu będą trochę niższe. No ale to nie uciekniemy od tego, co robi RPP. Także ja preferuję cały czas obligacje WZ, czyli te obligacje rządowe, które mają zmienne oprocentowanie, chociaż jakiś... Udział portfelu obligacji korporacyjnych, taki zbilansowany, czyli tam mam dużo spółek, które mają dobry standing, tam trochę ryzykowny taki portfel, też też ma sens. Tam trochę wyższe miałbym rentowności, pewnie stopy zwrotu z tego portfela, natomiast e, generalnie, no, e, ja, jeżeli chodzi o rynek długu, na razie cały czas e, staram się, żeby ten rynek długu był mało ryzykowny. I obligacje WZ one są raczej mało ryzykowne, zareagują tylko wtedy, kiedy ryzyko kredytowe by się gwałtownie zwiększyło, jeżeli chodzi o Polskę. To do, już jeżeli chodzi o te polskie obligacje skarbowe, podkreślam, że krótkoterminowe obligacje mają inną charakterystykę, długoterminowe są bardziej zmienne i tutaj ewentualnie właśnie wyższa inflacja Taka trwała wyższa inflacja to jest coś, co według mnie zmieni postrzeganie polskiego złotego. Kolejna bardzo ważna informacja, która się pojawiła w, wczoraj praktycznie, to są oceny dotyczące tego, co się dzieje na rynku ropy naftowej po decyzjach Arabii Saudyjskiej i Rosji o tym, że oni ograniczyli wydobycie. I w tej chwili te dane mówią o tym, że tam brakuje z deficytu około 3 milionów baryłek ropy naftowej, czyli bilans jest zaburzony bardzo mocno, stąd te wzrosty cen ropy naftowej i one są dość dynamiczne, tak? to ropa, ropa taksańska, jesteśmy w pobliżu 90 dolarów, ropa Brent już pokonała 90 dolarów, to jest coś, co bardzo wielu ekonomistów pomija czynnik, oczywiście patrzą na inflację, natomiast jest jeszcze taki czynnik związany z tym, jak to szkodzi gospodarce, to znaczy ta Wzrost cen ropy przekłada się na zmniejszenie aktywności gospodarczej. To w Stanach Zjednoczonych świetnie widać, jak gospodarka amerykańska z pewnym opóźnieniem reaguje na te wyższe ceny ropy. Ona po prostu słabnie. Teraz mamy jeszcze stymulację dodatkową, jeżeli mówimy o gospodarce amerykańskiej, bo rząd tam wydaje pieniądze na potęgę, podobnie jak polski rząd. Znaczy, mamy porównywalny deficyt budżetowy, więc stymulacja fiskalna jest porównywalna. Natomiast jeżeli te ceny będą rosły, przekroczą 100 dolarów, to w tej chwili te 100 dolarów wydaje się, że już taki poziom, przy którym faktycznie pojawią się obawy nie o to, że będzie wysoka inflacja, ale pojawią się obawy, że w perspektywie, powiedzmy, następnego, Półrocza, to gospodarka amerykańska to odczuje, czyli aktywność gospodarcza spadnie. Na razie patrząc na to, co się dzieje na rynku ropy naftowej, no trend jest bardzo mocny i zakładam, że przystanek kolejny, który jest możliwy na lopie teksańskiej, to jest w okolicach 93-95 dolarów. To jest taki, taki przedział, przy którym tutaj bym się spodziewał, że się uaktywni podaż. Spekulanci tam są bardzo aktywni, więc zmieniły się też nastawienie tych spekulacyjnych uczestników gry rynkowej. Oni są bardziej optymistyczni, więc pewnie nie będzie tak, że ten wzrost będzie liniowy, będą jakieś ruchy korekcyjne, natomiast prawdopodobieństwo wzrostu cen przy zachowaniu takiej polityki wydobycia, którą w tej chwili Arabia Saudyjska i Rosja stosuje, no jest dość wysokie w mojej ocenie, nawet przy, słabnący, przy słabszej gospodarce chińskiej i przy słabnących Stanach Zjednoczonych. Kolejne tematy, przepraszam, to najpierw wrócimy, najpierw do Europy. Europa i tutaj pojawia się, no to już temat jest dość ograny, więc pewnie niedługo już nie będę do tego tematu tak mocno wracał, czyli gospodarka niemiecka, chory człowiek Europy, to już tych tematów jest dużo, w dużym stopniu to jest uwzględnione, poza według mnie DAXem, znaczy DAX według mnie nie dyskontuje tego, że sporo firm niemieckich będzie miało jednak problemy z utrzymaniem rentowności, więc tam dla indeksu, czy dla rynku akcji w Niemczech, to jeszcze te informacje mają znaczenie. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na to, jakie informacje pojawiały się w ubiegłym tygodniu, w tym tygodniu, jeżeli mówimy o dużej gospodarce, największej gospodarce strefy euro, bo jutro mamy posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. I po tych danych, które pojawiały się właśnie z Niemiec, tutaj wprost tak, że ten niemiecki silnik ma problemy, żeby wejść na wyższe na wyższe obroty. Oczekiwania są takie, że w przyszłym roku stopniowo nastąpi jakieś ożywienie, jeżeli chodzi o gospodarkę, natomiast ja mam wątpliwości, czy będzie to bardzo dynamiczne. Znaczy Niemcy potrzebują pewnie ze dwóch, trzech lat, żeby sobie poradzić z, tym, z tymi problemami, które mają obecnie. W ubiegłym tygodniu, jeżeli patrzymy na produkcję przemysłową, spadek 0,8 zamiast 0,4, jeżeli patrzymy na nowe zamówienia, no to, to jest największy spadek od 2020 roku, kiedy był lockdown. To jest coś, jak coś pojawia w tej w komentarzach, że gospodarka europejska słabnie. Też warto zwrócić uwagę na to, jak wygląda popyt na gaz. Oczywiście to były kwestie oszczędności w strefie euro, w ogóle w Unii Europejskiej. To były kwestie oszczędności. W ubiegłym roku zostały wprowadzone oszczędności ze względu na to, że były obawy, że jednak tego gazu zabraknie, ale mimo wszystko, patrząc na to, co się dzieje w tej chwili, to ten 2023 rok pokazuje, że nie ma jakiegoś specjalnego odbicia, że popyt na gaz nie rośnie, a w przypadku poprawy koniunktury w przemyśle, to ten popyt na gaz według mnie no, byłby zdecydowanie wyższy, przynajmniej z 10% wyższy niż, niż jest w tej chwili. To jest kolejne przesłanie dla oceny sytuacji w strefie euro i to może sprawić, że faktycznie rynki, które oczekują, że nie będzie podwyżki 100-procentowych jutro na posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego, mają rację. Jeżeli tak, to prawdopodobnie pomimo tego, że rynki tego oczekują, to będzie jakiś impuls do tego, żeby euro się trochę osłabiło, pytanie, co Krystyna Gard powie na konferencji, bo zakładam, że może nie być podwyżki procentowych, za to konferencja może być trochę bardziej jastrzębia, no i wtedy będziemy w, przy status quo. Natomiast dzisiaj inflacja w Stanach poruszy rynkami według mnie, co by tam się nie pojawiło, nawet jak dane będą zgodne z odczytem, to i tak będzie ruch na rynkach, a przy, jutro Europejski Bank Centralny też poruszy rynkami i decyzją, i konferencją. Kolejna przesłanka do tego, że y, może być tak, że na początku przyszłego roku gospodarka amerykańska osłabnie i to jest moja koncepcja i tu daleki jestem od tego, że powiedzieć, że to będzie wielka recesja w Stanach Zjednoczonych, natomiast osłabienie gospodarki tak, to jest, y, już się pojawiają analizy na Bloombergu, ja się zastanawiam, czy oni nas nie oglądają, y, bo najczęściej tydzień albo dwa po tym, jak o czymś mówimy, to oni też piszą artykuły na ten temat, żartuję y, oczywiście, natomiast y, o co chodzi? Konsument amerykański był na tyle odporny, bo został zasilony gotówką przez rząd, taki dobry rząd, że wpompował tej gotówki dużo i to jeszcze w ubiegłym roku fantastycznie działało, w tym już stopniowo trochę gorzej, ale ze względu na to, że jakby ta konsumpcja już rozpędzona, trudno ją zatrzymać, to się zadłużali na kartach kredytowych i nadal się zadłużają, tam już złącznie zadłużenie na kartach kredytowych to przekroczyło bilion dolarów. To nie jest jakoś wielka suma, tak rząd jakby chciał, to mógłby spłacić te karty kredytowe, może spłacić studentów, pożyczki, no generalnie rządy mają dużo pieniędzy, mogą wydrukować ile chcą, to prawda potem jest inflacja, no ale to już można zmienić mierniki inflacji. Co się dzieje w tej chwili? No w tej chwili wygląda na to, że jednak ten konsument amerykański troszeczkę zaczyna zastanawiać się nad tym, czy faktycznie utrzymać takie tempo konsumpcji. Trochę mu pomaga to, że jest wzrost wynagrodzeń i to już jest podobnie jak na przykład w europejskich krajach, też jak w Polsce, że nie ma tej luki takiej związanej z tym, że realnie wynagrodzenia rosną znacznie wolniej niż jest wzrost, niż wynosi wzrost inflacji. To, to z, się zmienia na korzyść konsumenta, co jest oczywiście czynnikiem też inflacji obrębnym. To jest coś, co, co w Polsce będziemy mieli z tym do czynienia i dlatego ja zakładam, że w Polsce ta inflacja 8% to będzie e, bardzo duży problem, żeby schodzić poniżej 8%, może zejdziemy do 6%, a potem wrócimy do 8%, i dopiero stopniowo, w perspektywie iluś tam lat, uda się to wygasić. W Stanach Zjednoczonych może być podobnie, chyba że to, co się dzieje w tej chwili, właśnie jeżeli chodzi o poziom zadłużania się gospodarstw domowych, to to osłabnie. A dlaczego on może się, dlaczego ten poziom zadłużania może, może osłabnąć? Między innymi dlatego, że koszty obsługi długu liczone do dochodów gospodarstw domowych są na poziomach przed 2007 rokiem. Czyli procentowo to już jesteśmy na tych poziomach, przy których konsument zaczyna odczuwać, że jest problem. To znaczy trzeba zacząć ograniczać wydatki, nie można się cały czas zadłużać. Wydaje się, że jesteśmy dość blisko te, tego miejsca i to powinno mieć wpływ na gospodarkę amerykańską Czwarty kwartał, bardziej prawdopodobne według mnie, że początek roku, że zobaczymy, że ta gospodarka jest nieco słabsza. To nie jest coś, co, co przewróci rynki według mnie, natomiast warto o tym pamiętać, że oczekiwania na wzrost zysków w czwartym kwartale tego roku w Stanach Zjednoczonych spółek są bardzo wygórowane. To jest coś, o czym, o czym trzeba pamiętać. I tutaj to jest też oczywiście Stany Zjednoczone, natomiast jeżeli o Europie mówimy, to. Patrząc na sektor bankowy. Sektor bankowy w Europie, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych korzystał z tego, że nie musieli podnosić specjalnie oprocentowania depozytów. W Stanach Zjednoczonych to się zaczęło zmieniać już miesiąc temu. W tej chwili informacje, które z Europy pojawiają, że banki muszą podnosić oprocentowanie depozytów, bo potrzebują gotówki. Więc ten te lepszy czas dla banków też, jeżeli chodzi o wyniki, też już nie będzie tak dobry. Znaczy to, to warto o tym pamiętać, że to się przekłada na sentyment do banków. A w przypadku Naszego rynku, to sentyment do banku będzie miał duże znaczenie też dla WIG 20, ale w ogóle dla koniunktury naszej giełdzie. Apple, jeszcze dwa słowa o tym, co się pojawiło w komentarzach po prezentacji iPhone'a 15. Zmiana polityki, znaczy może nie zmiana, ale kontynuacja polityki podnoszenia trochę rentowności tej amerykańskiej super gwiazdy, jeżeli chodzi o firmę, tak no iPhone jest spółką z największą kapitalizacją cały czas, wskazuje, że no chcą po prostu mieć trochę większą marżowość, czyli tam iPhone y te iPhone'y powiedzmy 100 dolarów, te pro zostały ceny podniesione, no więc wielu komentatorów zwraca uwagę, że tam nie ma jakiegoś wielkiego przełomu. Oczywiście są zmiany, jest znacznie szybszy procesor, to dla zwolenników gry na iPhone'ach to ma znaczenie, natomiast to nie jest tak, że to jest jakiś gigantyczny przełom i to są problemy, oczywiście złośliwcy to mówią, że od pięciu edycji nowych iPhone'ów, że w zasadzie to jest lekko zaupdatowany ten poprzedni i coś w tym jest. Reakcja rynku była negatywna i tu podkreślam, dlaczego patrzę na tą spółkę. Apple i Nvidia to są dwie spółki, które po bardzo silnych wzrostach do sierpnia, tak? Nvidia rosła na trochę dłużej niż Apple, teraz mogą mieć realizację zysków. To by mocno wpływało na Nasdaqa, przynajmniej w perspektywie najbliższych tygodni. Znaczy, rynki bardzo często poruszają się tak, że po trendach takich silnych wzrostowych mamy kolejne tygodnie, które spędzamy w trendach bocznych, nawet przy silnych trendach wzrostowych te trendy boczne mogą trwać dwa miesiące, trzy miesiące, to nie jest coś, potem jak się patrzy na wykres długoterminowy na przykład Apple, no nie, to tylko trend wzrostowy, no to nie, tam były korekty po 25-30% i były okresy, kiedy kurs nie rósł na przykład przez trzy miesiące albo nawet dłużej. I warto o tym pamiętać, że to nie znaczy, że ta spółka za chwilę będzie, nie będzie w stanie generować zysków, tylko znaczy, że po prostu trzeba brać pod uwagę, że może być taki okres korekcyjny, który potrwa dłużej niż w większości Ci wydaje. I jeszcze jeden temat na zakończenie, tylko muszę sobie odnaleźć. Już, już jestem. Chyba się udało. Government shutdown. Co to jest? No, grozi to 1 października. Staramy się mówić o, o takich tematach, zanim jeszcze się pojawią w mediach, tak że już wszyscy o tym mówią, o, to już się pojawia w mediach, no, widać artykuł z Bloomberga, to już się pojawiało, w, nawet przed wakacjami pojawiało się w wakacji, ale teraz politycy amerykańscy wrócili do pracy i mają czas do końca września, żeby uchwalić takie 12 ustaw, które są potrzebne do y, funkcjonowania państwa. To znaczy, jak nie będzie tych 12 ustaw budżetowych, to 483 agencje y, rządowe amerykańskie nie będą mogły funkcjonować. Oczywiście działa bezpieczeństwo, y, kontrolerzy lotów, wszystko co związane ze sz, y, szpitalami, tak, no to tam tak, pieniądze płyną i, i, firm, i no normalnie funkcjonuje, natomiast część agencji rządowych jest zamykana i po prostu ludzie nie dostają pieniędzy i państwo nie działa. Takich, lockdown, takich shutdownów, nie lockdownów, tylko shutdownów było już 20. Najdłuższy był za kadencji Trumpa 35 dni. I no gospodarka trochę to odczuła. Goldman Sachs ocenia, że każdy tydzień zamknięcia rządu to jest 0,15% wzrostu. Nie wiem, czy ten model jest prawdziwy, ale generalnie, jeżeli to by trwało na przykład 3-4 tygodnie, no to gospodarka może zacząć odczuwać ze względu na to chociażby, że wtedy agencje rządowe nie płacą swoim kontrahentom. Znaczy nie mają możliwości. Po prostu brak tych ustaw sprawia, że nie ma możliwości realizowania płatności. Znaczy to jest... Prawo, znaczy, tak ustawy są skonstruowane, że nie ma możliwości, żeby płacić, poza tam oczywiście wyjątk wyjątkami, tak? ale generalnie te agencje rządowe nie mogą płacić. I o co chodzi? Na razie jest tak, że um, takie bar bardziej radykalne skrzydło republikańskie w Izbie Reprezentantów chce mo zmusić um, administrację Bidena do tego, żeby obcięli wydatki. Tu chodzi o Ukrainę, czyli mniejsze finansowanie dla Ukrainy, ale też generalnie, żeby wydatki rządu zostały ograniczone ponieważ ten, ten budżet czy ten poziom wydatków będzie miał znaczenie przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi, które będą w listopadzie, no to tarcie w tym roku podejrzewam, że będzie potężne i może się okazać, może się okazać, że faktycznie to zamknięcie rządu będzie trwało znacznie dłużej niż większość zakłada. Natomiast jeżeli będzie trwało nawet 2-3 tygodnie, to zakładam, że czyli jesteśmy, nie wiem, mija połowa października i wszyscy już dyskutują o tym, jakie to ma konsekwencje dla gospodarki amerykańskiej. To nie ma tak dużych konsekwencji, jakby na przykład niepodniesienie miało, nie limitu zadłużenia bo wtedy rząd amerykański ogłasza techniczne bankructwo. Tutaj tego nie będzie, natomiast dla gospodarki to może być pewien problem. I to może być coś, co też będzie brał FED pod uwagę na najbliższym posiedzeniu i, i również w październiku, jeżeli chodzi o decyzje dotyczące stóp procentowych, bo mając w perspektywie pewne zawirowania w gospodarce czy osłabienie wzrostu gospodarczego, to FED może powiedzieć, no dobrze, na razie czekamy, podwyżką stóp procentowych. Oczywiście o Fedzie w przyszłym tygodniu będzie więcej, bo w przyszłym tygodniu jest posiedzenie i tam tych informacji jest dość dużo dotyczących tego, co, co jest możliwe, a co nie jest możliwe. W tym tygodniu dzisiaj czekamy na 14.30 na dane o inflacji. To trochę przyjaśni obraz i będziemy wiedzieli czy rynek ma rację? Bo w przypadku FEDU też oczekiwania są takie, że nie będzie podwyżki 100%. Więc 13 udało się bez większych problemów, przynajmniej tak mi się wydaje. Udało nam się dopłynąć do tej Ameryki. Na koniec również. Życzę amerykańskim politykom, żeby się dogadali, bo będzie spokojnie i tak będzie szansa na to, że nasza giełda też pójdzie w górę, że będzie na rynkach można zarabiać. Natomiast politykami nigdy nie wiadomo, jak będzie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na jutro. Będzie Magda Polan z Robertem. Rozmawiała oczywiście o bardzo ciekawych tematach. Polecam, polecam. Ja będę w piątek. Także na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam na jutro 8.45 i do zobaczenia.